0: Motto podcast
1: Evento o Aisurumina-san, Konnichiwa, la Roberto Dess, motto podcast Nyokoso. Buongiorno e buonasera carissimi amici di Motto Podcast, io sono il vostro amico Roberto Lachinin con conduzione con
2: Elena Travaini. Buongiorno e buonasera a tutti.
1: Elena, presentiamo una nuova puntata molto particolare perché parleremo di un evento che hai creato tu con il tuo team di Untagged un evento che si è svolto il 7 di ottobre in data corrente. Dove si è tenuto e di cosa parlerà?
2: Ci troviamo presso i chiostri di San Barnaba, una location bellissima società umanitaria a Milano, super centralissima. L'evento tratterà di argomenti legati all'inclusione sociale e a tutte quelle che sono le categorie fragili. Vogliamo mettere a disposizione di chi partecipa all'evento dei professionisti in ogni settore, che però diano un'impronta positiva e che possano diventare un punto di riferimento per le persone che ascolteranno i talk, i workshop. Successivamente la sera proporremo al nostro pubblico anche una sfilata con sette diversi designer e questa sfilata vedrà camminare in passerella persone di ogni razza, colore della pelle etnia, disabilità, abilità, misura, proprio per raccontare come anche la moda debba vestire le persone in ogni loro caratteristica, quindi una moda che diventa inclusiva al 100% e per me questa è un'emozione grandissima e te lo dico Roberto perché in prima persona ho ho vissuto l'esclusione dal mondo della moda, il pregiudizio nel mondo della moda per la fisicità, per l'aspetto fisico, per l'altezza, per tante cose e quindi riuscire noi a mettere veramente in passerella, a portare su una passerella persone tutte completamente diverse, una L'altra, ma tutte con delle grandi storie è una grandissima soddisfazione un grandissimo successo e che dei designer comunque si siano resi disponibili a portare questo messaggio con noi credo che sia una cosa veramente incredibile e stupenda e mi auguro che si possa andare sempre più avanti in questa direzione
1: allora banda alle ciance andiamo subito a vedere come è composto il team di Untag, il team che hai creato tu e ascoltiamo le cronache di questa giornata a fra poco dai chiostri di San Barnaba in quel di Milano per parlare e presentare a tutti quanti i ragazzi di Untagget. Parto con Beatrice Rossi. Ciao Beatrice. Ciao a tutti. Cosa fai nella vita? Sono una
3: studentessa universitaria, frequento l'Università di Firenze e studio psicologia.
1: Perfetto. Alla mia sinistra c'è Silvia Gozzi che è già ospite di Moto Podcast.
4: Ciao a tutti, e io sono Silvia e sono una make-up artist.
1: Perfetto. Poi... Poi avanti abbiamo Gioele La Vitta
5: Ciao a tutti, che onore essere qua con voi Nella vita faccio il social media manager per una pagina culturale su Facebook e Instagram Aiuto tutte queste bellissime persone per progetti di moda inclusiva E per la rappresentazione di tutti quanti E inoltre sto per laurearmi in comunicazione a
1: Milano Elena è qui di fronte a me ma ci ha già salutato E il curriculum non te lo
2: dico Andatelo
1: a vedere sul nuovo sito internet che sta mi per organizzare fare di più degli altri ovviamente e poco più a destra di Beatrice c'è Andrea, ha detto il pelosino, è tutto a fare. Ciao, Andrea. Ciao a tutti, ciao. E Aurora, la figlia di Elena. Ciao, Aurora. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Vi chiamate Untagged? Mi rivolgo a Silvia. Perché questo nome?
4: L'abbiamo scelto perché in italiano si può tradurre con senza etichetta. Proprio perché il nostro obiettivo è quello di promuovere un'accettazione per tutti.
1: Torno da Gioele e ti chiedo. Per tutti, ma per tutti tutti?
5: Per tutti tutti tutte, senza alcun problema, senza alcuna distinzione di genere, di identità sessuale e senza alcuna distinzione anche di etnia. Tutti sono inclusi in tutti i nostri progetti, vogliamo dare ampio spazio
1: a tutte le rappresentazioni. E Silvia tra l'altro sei anche la creatrice del logo perché sei una grafica, cosa rappresenta?
4: Rappresenta un cerchio lilla che è il colore di Tagged. e poi un'etichetta, la parte di UN è all'esterno dell'etichetta, mentre tagged è dentro l'etichetta, con sfondo lilla sempre.
1: Beatrice, cosa vi proponete di fare? Eventi o anche altre cose?
4: Dopo Freebility vorremmo
3: organizzare altri eventi, sempre sulla farsa riga di quest'ultimo, portando avanti sempre eventi benefici a favore di altre associazioni magari, e cercando comunque di rappresentare tutti e di avere un concetto di inclusione a 360 gradi. Come stiamo facendo oggi?
1: Elena, poco fa ci hai spiegato come si svolgerà questo evento, ma quanto tempo ci avete messo per riuscire a organizzarlo e soprattutto quanta pazienza, quanto lavoro?
2: Per organizzare l'evento ci abbiamo messo circa un anno, dopo aver vissuto tutta una serie di esperienze legate appunto a degli eventi di inclusione sociale o che si spacciavano per tali, dove in realtà poi nelle piccole cose c'erano delle enormi mancanze perché ad esempio non non erano previsti i bagni addetti per i disabili non c'erano le pedane per far salire le modelle in carrozzina sulle passerelle o comunque gli addetti ai lavori erano stipati sulle scale degli hotel nei bagni degli alberghi quindi abbiamo prima fatto io e Silvia tutta una serie di esperienze partecipando a sfilate ed eventi abbiamo visto il bello abbiamo visto quello che secondo noi doveva essere Cambiato, abbiamo cercato di rendere veramente tutto molto accessibile anche alle persone con disabilità motoria cercando anche per le persone con disabilità sensoriale di, met- di affiancare anche una persona che si rendesse disponibile per descrivere che anche questo è importante se ci fosse stato qualcuno che aveva problemi anche a livello di sordità o altro ci saremmo premurati di avere anche qualcuno che potesse presentare con il list perché comunque ci sono stati dei talk e dei walk Abbiamo veramente riunito tutte le idee, ci siamo incontrati per giorni e giorni e giorni cercando veramente di non farci sfuggire niente che potesse in qualche modo far sentire le persone escluse o in disparte o che non potessero accedere in qualche modo all'evento. Salve,
0: sono Romana Cotera, fondatrice di Alare, siamo una realtà inclusiva nata da una combinazione di alma e disfare, ovvero le anime disfatte ambiscono alla libertà. È nata da una promessa, dal bisogno di far sentire libere le persone da quelle che sono taglie, etichette, giudizi e discriminazioni, levando un po' da addosso quelle che sono le barriere che ci sono tra di noi, ecco. Quindi gli abiti sono diventati un mezzo per comunicare, un mezzo per superare tutti quelli che sono i limiti che ci impongono fondamentalmente. Non esiste né l'imperfezione né la perfezione, esiste l'unicità e quella unicità è già dentro di noi. Noi siamo unici e siamo realmente unici con il corpo e con l'anima. Quindi promuoviamo questo. Come lo facciamo? Attraverso la comunicazione ibridata con la moda. Un po' per dar fastidio, in realtà, vogliamo fare rumore, insomma. E un po' per. perché vogliamo sovvertire quello che. È il concetto stesso della moda, la moda è molto in- esclusiva, non è per niente inclusiva. I corpi sono costantemente messi sotto un riflettore, non vengono mai valorizzati, non c'è mai bisogno di dire che bel corpo senza giudicarlo. Invece in questo caso, con gli abiti messaggio, perché quello che facciamo è promuovere una moda umana, noi realizziamo abiti messaggio. In pratica nascono da storie di vita vera. In comprogettazione con la nostra meravigliosa community, gli abiti divengono storie tangibili, emozioni tangibili, e loro non fanno altro che abbracciare il corpo e valorizzarlo, non hanno forma, ma l'assumono nel momento in cui l'indossatore, l'indossatrice lo indossa. Quindi in quel caso non ci sono etichette, non ci sono taglie, non c'è nulla che porta la persona a non sentirsi se stessa. In quel caso l'abito ti pone dinanzi a un limite e te lo fa superare. E ecco perché un abito messaggio, perché affronta tematiche sociali e tematiche ambientali. Infatti parliamo di body shaming, di CA, di tutto quello che comunque fa stare male la persona.
1: Siamo qui riuniti alla fine di questo evento che è durato tutto il giorno tra talk, workshop, sfilato, dove ho sfilato pure io con Atena ed Elena addirittura due volte, in ogni caso sono qui a chiedere a ognuno dei ragazzi di Untagged come è andata e i loro pareri personali, iniziamo da Silvia. Non piangere!
4: No, non piango, non preoccupatevi, Abbiamo
2: già pianto abbastanza.
4: No, io sono molto soddisfatta perché quello che mi ero prefissata era quello di far passare comunque una bella giornata a tutte le persone che sono venute, ospiti e non ospiti. Abbiamo avuto dei riscontri positivi in questo: quindi, che fosse comunque un'organizzazione adatta a tutti, che ci fosse modo di vivere serenamente la giornata. Senza nessun tipo di mancanze e con attenzione ai dettagli. Sono soddisfatta anche in generale degli argomenti che abbiamo portato, dell'interesse delle persone che hanno dimostrato e anche della sfilata, appunto, che fortunatamente è andata benissimo.
1: Caterina Tornani, da Vinci in provincia di Firenze. Ciao Caterina! Ciao, buongiorno a tutti! Ci porti la tua testimonianza con un gelato, diciamo così, una gelato therapy by la dottoressa molto particolare. Esatto,
3: il mio cavallo di battaglia, gelato therapy by la dottoressa, è un gusto fatto con amore e che rispecchia tutte le caratteristiche della psicoterapia, cioè un gusto avvolgente, amorevole, inclusivo e rassicurante.
1: Non è solo un gelato perché tu hai anche un progetto vero che attui nel tuo locale a Vinci.
3: Esatto, ho fondato una vera e propria associazione culturale nella quale ci sono tutta una serie di professionisti che lavorano con me e per me per aiutare tutti coloro che hanno necessità di fare un percorso evolutivo, psicologico, in ambito alimentare, o copriamo qualsiasi tipo di esigenza umana, mi vanto
2: di dire. <ride>
5: Non so davvero è stata una grandissima emozione per me conoscere tutte queste persone Riuscire per la prima volta a rincontrare anche tutte queste persone che ho avuto modo di conoscere tramite e sono davvero molto soddisfatto, posso dire che ci abbiamo davvero messo tutto il cuore in questo evento, ho visto l'aria in generale che eravamo tutti comunque emozionati, molto tutti soddisfatti di tutto ciò che è successo, di come è andata l'evento, la sfilata, tutti i talk e i workshop e le mostre fotografiche ovviamente, non ci siamo dimenticati di nessuno. Giorgia Cicatello da Roma, ciao
1: Giorgia. Ciao. Tu Hai partecipato in qualità di talk e di workshop e tu porti a noi le tematiche dell'ecosostenibilità della moda sì esattamente cosa ci puoi dire di questa filiera alquanto sconosciuta di più?
6: è molto sconosciuta devo dire sicuramente ecco la moda sostenibile è un tema difficile è un tema che si sta cercando di inserire all'interno ovviamente di quello che è il sistema moda questo è stato un po' l'argomento che ho parlato nel talk, che ho introdotto nella parte dei workshop e che vedrete poi più tardi sicuramente nella passerella perché quello che faccio io è legato sicuramente a tematiche di sostenibilità ma soprattutto anche di etica, non solo etica nel lavoro e nella produzione ma anche di superamento del genere, di inclusione quindi diciamo di, te, di temi. in in cui Fribility sicuramente calza a pennello perché è un evento a cui ho tenuto particolarmente a partecipare quando Elena mi ha invitato proprio perché lo sentivo molto vicino a quelli che sono i valori del brand
1: E Una delle cose che mi ha colpito di quello che hai detto nel talk, nel workshop è stato quello di non aver paura di acquistare degli abiti dei capi second hand perché la cosa importante è la durabilità di un vestito altrimenti si inquina il Mondo.
6: Esattamente, cioè, nonostante eh, nel mio caso, cioè quello che faccio con il brand, ovviamente che facciamo produzione da zero, ecco, quindi non vendiamo capi di altri brand, è eh, realizzare utilizzando scarti di, di tessuti e di materiali di aziende magari maggiori che butterebbero quel materiale e noi lo recuperiamo per dargli una nuova vita. Quello che può fare invece ognuno di noi sicuramente nella propria quotidianità è un acquisto consapevole, quindi anche di valutare e considerare eh, in base alle proprie economie eh, un discorso di second hand che ti permette sicuramente di acquistare capi, di qualità anche alta qualità però sicuramente a prezzi molto più accessibili rispetto a se compreremo un capo nuovo se pensi per esempio al vintage che è uno dei eh, cioè ti, ti dà la possibilità di accedere a prodotti che oggi non troveresti veramente mai più perché quella qualità e quella manifattura oggi sono totalmente bypassate da quello che è la produzione di massa e il fast fashion
1: Pensa che ci sono in America delle specie dei riders dei ricercatori Grazie. Eh, dei predatori di jeans che si trovano nelle antiche miniere.
6: Esatto. Eh,
1: perché hanno dei valori inestimabili che non si consumano mai praticamente. Sì,
6: sì, esattamente. Cioè, eh, l'incredibile insomma è la bellezza, secondo me, la rarità che c'è dietro un prodotto di un'altra generazione che purtroppo ormai è stato totalmente bypassato. Cioè, quella qualità anche, anche della fibra, anche del tessuto, anche della, della lavorazione che c'è oggi. È stata totalmente sostituita, uno da, prima dalle fibre sintetiche e poi eh, da altre fibre, insomma, però non c'è più ecco, quella ricerca sicuramente. Io pianto, appena smesso di piangere tantissimo,
2: è stata un'emozione enorme, soprattutto cioè, vedere dopo tanti, tanti sforzi e tanta fatica realizzarsi le cose, quello è stato... Secondo me è la cosa che che più di tutto ci ha colpito perché dopo veramente tanta fatica e a volte anche il desiderio di mollare perché comunque dietro un evento del genere c'è un lavoro enorme stress, stanchezza eh, disdette, budget, sponsor cioè l'attenzione al minimo dettaglio arrivare alla conclusione chiudere una sfilata guardarsi tutti e quattro e dire ragazzi cosa abbiamo fatto l'abbiamo fatto noi c'è cioè, stato qualcosa di, di grandioso al di là del fatto che eh, ci sono state delle persone che ci hanno conosciuto intattato per venire in modo specifico all'evento portando ragazze adolescenti ragazze adolescenti e non solo perché potessero ascoltare determinate testimonianze lettere di genitori che desideravano che i loro figli potessero vivere e vedere un contesto inclusivo e socializzante e e anche se fosse stata una persona sola ma in realtà sono state di più questo era l'obiettivo per noi l'obiettivo era poter dare supporto sostegno a quelle persone che stanno vivendo un momento di difficoltà o non sanno magari come affrontare determinati argomenti e noi abbiamo cercato di fornire prima di tutto gli strumenti ma soprattutto mettere a disposizione le testimonianze quindi permettere sia ai ragazzi che agli adulti il confronto vero e proprio con le persone e un'altra cosa che ci ha emozionato tantissimo è che tante di queste persone che ci hanno supportato in questo evento noi le avevamo visto, cioè, contattate solo virtualmente, ci sono magari relazioni che vanno avanti da anni perché il periodo Covid ci ha impedito ovviamente di poterci incontrare e abbiamo avuto la possibilità invece di incontrarci di persona proprio tutti all'interno di questo evento e questo è un altro enorme valore aggiunto e allora io vorrei dare il benvenuto alla nostra Farida Kant
7: io sono Farida Kant e sono una drag faccio drag da 12 anni ho partecipato a diversi programmi televisivi tra cui Drag Race Italia Ciao Darwin, ho fatto diverse cose molto belle. Per arrivarci però ci ho messo mm, un bel po' di tempo. Prima di essere Farida io sono Riccardo. Riccardo Giuseppe Donato ho perché i miei non si sono limitati semplicemente a un nome, ero ero il primo figlio maschio dopo due femmine, quindi potete immaginare. ho avuto un passato, un trascorso come ballerino ho lavorato in diverse compagnie teatrali a balletto, Balletto di Roma ho fatto anche amici, c'è stata questa piccola parentesi da piccolo non è stato semplice poter essere quello che ero perciò ho dato come titolo a questo talk il coraggio di essere se stessi perché noi sappiamo chi siamo, no? però è difficile non accettarlo far sì che gli altri lo accettino e questa è stata un po' la mia sfida da quando sono nato ero l'unico figlio, tra due sorelle, quindi il maschietto di casa dove essere avvocato, architetto, eccetera, eccetera ho dovuto cambiare due scuole perché mi bullizzavano una scuola il primo è stato il liceo artistico, mio padre non era d'accordo perché dovevo fare il, il dottore ho avuto un po' un'infanzia travagliata mi sono ripresso parecchio volevo eh, iscrivermi a scuola di danza, mio... eccetera ce l'ho fatta dopo tanti sforzi, andando contro la mia famiglia ed è iniziato lì il percorso come ballerino si è aperto un mondo, dopodiché ho incominciato ad avere questa passione per il drag e da lì a ridai un'altra sfida perché ovviamente voi vedete eh, tanta, tanto splendore, no? tanta bellezza, questo vestito stupendo, questa parrucca, questo sorriso ma dietro a tutto questo c'è tanto studio e tanti sacrifici, il sacrificio principale (ride) è stato quello di aver dovuto perdere delle persone perché purtroppo quando vivi e sei a contatto con la gente soffri ovviamente del loro giudizio ed è lì che sta proprio il coraggio di dire questo sono io, questa è la mia vita e la vivo come meglio credo io sono pienamente
3: soddisfatta posso dire che ne valsa davvero la pena ci siamo impegnati tanto abbiamo messo anima e corpo ed è uscito qualcosa di straordinario e quello che ha dato il valore aggiunto sono state le persone, le persone che hanno fatto parte di questo evento. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare persone speciali, persone che si sono spese per la nostra causa, persone che ci hanno creduto fino in fondo e non è scontato. E... Insieme a questi compagni di viaggio siamo riusciti a ottenere qualcosa di bellissimo e che ci porteremo nel cuore sicuramente. Quindi ci vediamo presto al prossimo evento, vi aspettiamo tutti.
1: Marco Zambotti che è sia sponsor che speaker dell'evento. Ciao Marco! Ciao Roberto! Cosa ci puoi dire del tuo talk?
8: Vi posso dire che vi parlerò di di psichiatria, quindi di disagio psichico e vi parlerò della difficoltà a volte di capire e di dare valore alla sofferenza umana perché a volte è palese, cioè il paziente che sente le voci, che parla lo schizofrenese è facile da capire ed è facile da rispettare e invece ci sono alcuni tipi di sofferenza psichica che non si vedono e quindi è importante Domandarsi sempre prima quando si ha un interlocutore Tutto qua Questo è un po' il senso del mio talk
1: Viviamo in un'epoca dove ci sono mille nuove denominazioni Per i disagi mentali, sensoriali anche Secondo te è un trend che, che, che magari fra qualche anno ci dimenticheremo O è una cosa sempre più concreta?
8: No, io credo che sia... Che sia qualcosa di sempre più concreto, ma fa parte un pochino de- della nostra evoluzione. Se io leggo i manuali di vent'anni fa, le diagnosi sono, alcune sono diverse dalle diagnosi attuali e cambieranno tra 20-30 anni, ma le persone e il malessere psichico è sempre lo stesso, cambiano i nomi. E quello che io dico spesso ai miei pazienti è che non è tanto la diagnosi, perché la diagnosi è una sorta di convenzione sociale. È, io riesco a stare nel mondo col mio malessere, riesco a, usiamo il termine funzionare, anche se non è bellissimo, cioè riesco ad amare, riesco ad avere delle amicizie, riesco a lavorare, riesco a studiare, sì, no. Riesco a stare con me stesso, sì, no. Questo È che poi fa la differenza, non tanto poi l'etichetta diagnostica.
4: È il momento che mi ha colpito di più è stata tutta la preparazione, quindi quando siamo arrivati tutti insieme dall'hotel in cui alloggiavamo tutti, tutti hanno dato una mano a scaricare, ci siamo divisi i compiti, abbiamo impiegato veramente pochissimo tempo per riuscire a fare tutto, che era tanto il lavoro da fare, ma tutti sono riusciti a dare una mano e tutti avevano qualcosa da fare per aiutarci a realizzare l'evento, quindi anche gli ospiti che avrebbero dovuto solo parlare, fare i workshop in realtà si sono messi a disposizione già dalle prime ore del mattino molto prima di quando avrebbero dovuto cominciare eh, ad aiutarci nel concreto a montare tutto quanto quindi questo sicuramente è quello che, che mi ricorderò di più perché in realtà è così che capisci il valore del rapporto che hai con queste persone
1: un applauso a pelosino! Davide Mellone, fotografo, Penosino. talker e workshopper dell'evento Ciao Penosino. Davide Ciao Roberto e buongiorno a tutti. Nonché voce di Blind News e narratore di A Blind Story. Esattamente. Tu hai portato delle foto
9: molto particolari. Sì, ho portato le mie donne invincibili, come dico io, cioè le donne nel momento in cui sono in attesa di un nuovo bambino, di una nuova vita.
1: Ovviamente... Le foto che esponi si riallacciano al talk che fai, giusto?
9: Esattamente, ci sono tante foto di donne nel periodo della maternità, solamente che io vedo tante foto dove vedi la mamma, ovvero vedi queste foto meravigliose con questi abiti svolazzanti eccetera, ma io vedo un bellissimo cofanetto dove non si mette in risalto tanto il carattere della donna quanto il momento in cui sta aspettando una nuova vita, quindi diventa, secondo me, scusate il termine, un cofanetto, Cioè è un contenitore di una nuova vita. Nelle mie fotografie io cerco invece lo sguardo della donna, okay. la donna che in quel momento sta vivendo quel, mom- quel periodo, che in quel momento sta vivendo quel periodo
8: che lo sta vivendo
9: nel bene o nel male perché non è che tutti vivono quel periodo in modo meraviglioso e nonostante tutto io voglio riprendere quello sguardo quella donna dove non ci sono strutture di abbigliamento che fanno di lei una cosa, un oggetto ma io voglio la donna che sia soggetto della mia fotografia
1: Beh, bellissimo questo tuo modo di vedere le cose, tra l'altro a me verrebbe da dire cosa c'è di più inclusivo di una mamma.
9: Esattamente. <ride> okay. Però la mamma la desidero vedere dopo che nasce il bambino io. Quindi ancora quando è incinta io voglio vedere la donna, la persona che in quel momento sta vivendo quel, quel periodo. Questa esperienza diciamo. Esatto, perché come dico io in tono scherzoso. Ad essere mamma ha tempo 20 anni da quando nasce il bambino a quando lo sbatte fuori di casa, come si suol dire. Mm. E lì ha tutto il tempo di dedicarsi al bambino, alla bambina, comunque al figlio. Mm. In quel momento è ancora suo quel momento, il momento della gravidanza è ancora suo e voglio che sia suo, di sua proprietà. Ottimo. Ecco perché parlo di donne invincibili, di donne incinte e non di mamme in attesa.
5: Io ho avuto due momenti molto emozionanti, uno a livello ansioso e l'altro a livello invece più positivo, felice Il momento più ansioso è stata la preparazione specialmente magari della sfilata alla sera Quando dovevamo prepararci, truccarci, preparare i vestiti, provare i vestiti Quella è stata la parte più emotiva e ansiosa perché avevamo il dubbio di tutto. Sicuramente la parte invece più positiva è stato l'inizio di tutto, l'inizio del primo talk, l'inizio del primo abito che sfilava. Io per esempio che ho iniziato con il primo abito di alare è stata veramente la prima parte. più emotiva perché essere buttato e gettato dentro subito è stato molto emozionante e soprattutto il primo talk con ascoltare le prime persone, vedere
1: i primi interessi e quant'altro. Siamo ora dinanzi alla mia agente per la moda della Puglia devo dire Rosanna Stega, ciao Rosanna.
10: Ciao, felice di rivederti
1: è periccio di ritrovarti nel mio caso ascolta tu vieni qui in qualità di stilista con un sacco di abiti da donna ma anche uno da uomo Sì. cosa vuoi trasmettere con la tua moda?
10: diciamo che per quanto riguarda il mio brand per questa volta mi sono voluta diciamo, fare una piccola uh, scommessa infatti finora ho sempre prodotto abiti da donna e mi è stato proposto di vestire anche un modello ho detto perché no quindi te lo rivelo adesso. Mm-hmm. solo a te, Roberto, per ora. Okay. Il modello a cui ho fatto riferimento è il Coco Chanel.
1: Oh, ma dai! Sì. Che bello!
10: Eh, sì, sì, sì. una bella versione che amo anche il bianco e il nero e come la contraddistingue la stilista Coco Chanel e quindi ho voluto proporre un abito molto versatile che sia comodo anche nello stesso tempo come pure gli altri abiti che ho proposto, Mm abbracciano proprio il corpo della persona che può essere magra, Mm over insomma, um, stilizzato in base al, alle proprie esigenze.
1: Un misto madre. Sì. Tu sei stata una delle prime in Italia a far sfilare un modello non vedente col cane guida, cioè io con la sì. tela. vero. vero. Eh, cosa vuol dire per te la moda inclusiva? Dare
10: un'opportunità a chi lo desidera di farsi conoscere, di far conoscere non la propria disabilità, ma la propria abilità quindi nel poter percorrere facilmente la sua passerella, nel poter dimostrare che si può anche sfilare. Io sono stata felicissima di averti come ospite. Spero di averti anche nelle nei successivi eventi okay. che faremo forse a dicembre o gennaio e quindi io ti ringrazio tantissimo per aver partecipato.
3: Anch'io ho due momenti. Il primo momento è stato l'allestimento delle mostre fotografiche. Io ho aiutato Alessio Mingiardi e quando poi mi sono ritrovata davanti alle mostre montate mi sono commossa. Tantissimo, è mostra di un certo impatto, assolutamente, quindi andate a cercarvele: Cristian Parnieri, Alessio Mingiardi e Davide Maglione. Oltre a questo, io beh, sono stata emozionata tutto il giorno, quindi ero emotivamente esposta. Invece, l'ultimo momento è stato alla fine della sfilata, quando ci siamo ritrovati tutti nel chiostro a brindare e. Ho tirato un sospiro di sollievo e facevo fatica a realizzare cosa fosse successo durante la giornata e ho pensato, cavolo, è davvero successo l'abbiamo fatto noi Noi insieme a tutte le altre persone che c'erano lì è
1: stato fantastico Dopo tutte le sfilate sono in compagnia con Scams Design, che è il brand che mi ha vestito per fare la seconda sfilata e sono qui con Mari San. ciao Mari San.
11: Ciao Roby, allora grazie per aver indossato i nostri capi
1: Super eleganti devo dire, ho fatto un figurone
11: <ride> Grazie, il nostro brand si compone di Sole Mancheta che è mio marito sì. è della Costa d'Avorio e oh. praticamente in collaborazione con Massimo Cairati poi abbiamo con noi il regista perché noi siamo anche autori, producer e con il regista di un cortometraggio wow. che unisce la moda e il vino
9: <ride> sì, 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 abbiamo fatto
11: abiti ispirati al Pinot Pinot noir sì. e questo cortometraggio adesso sta in proiezione sulla, in stazione centrale a Milano
1: cosa ci puoi dire invece della vostra collezione?
11: la nostra collezione noi abbiamo un brand che si unisce a due culture praticamente mm-hmm. dove viene esaltata l'eleganza dello stile italiano con i colori delle stoffe africane
1: Ok. per Molto cui bene. i
11: nostri abiti sono comunque un mix
1: di, di due culture ecco Per chi ci ascolta da casa e non può vedere magari, ci puoi descrivere come eravamo io ed Elena?
11: Allora, voi avete avuto abiti molto eleganti, bianco e nero, le tonalità del bianco e nero, i due estremi, i due poli opposti che si attraggono, il bianco e il nero. Tu hai avuto una giacca nera, pantalone nero, camicia bianca con il papillon bianco e nero, mentre Elena ha un abito, un tubino eh, bianco e nero e con una gonna che si sovrappone in pratica un abito che diventa quattro abiti perché Buona. si può, si, si, si può eh, smembrare e praticamente eh, usare come quattro tipi di abiti e poi ha il cappello con i guanti per cui finisce e completa l'auto il cappello e guanti per rendere ancora più charmant Elena
1: per completare il tutto c'era anche a te nel mio cane guida che è total ah, black, che è
11: total black <ride> per
2: cui... <ride> Il momento più particolare per me è stato... Sicuramente la fine della sfilata Quando ho chiamato tutti i ragazzi del team sul palco con me Una delle rarissime volte In realtà nella mia esperienza di di parlare in pubblico Comunque di partecipare a eventi eccetera Sono proprio crollata di pianto Ma proprio il pianto di gioia Quel pianto che ringrazia Quell'abbraccio Ci siamo proprio abbracciati tutti sul palco Abbiamo pianto tutti un po' da sfogo, un po' da nervoso, un po' da, da liberazione di dire se è finito, l'abbiamo fatto noi, come diceva anche prima Bea, è stato proprio il ce l'abbiamo fatta, non, non ci sembrava neanche vero, perché dietro c'è stato veramente il delirio di un anno e un mazzo di lavoro, anche di discussioni tra di noi, di mettere insieme quattro teste diverse, che hanno idee diverse, concetti diversi, il modo in cui comunicare le cose anche attraverso i social perché arrivassero correttamente, perché comunque par- parliamo sempre di argomenti molto dove le parole che vengono utilizzate sono importanti io ho presentato anche c'è cioè, tutta la sfilata compreso ovviamente le associazioni per cui poi è stato creato l'evento e riuscire a utilizzare le parole giuste per non sperire nessuno è una cosa molto importante la fine di tutto è stato per me l'inizio di un qualcosa che mi ha detto ok sono grata a me stessa sono grata a loro. E vorrei che tutti noi quattro ci sentissimo orgogliosi perché in un anno siamo cresciuti esponenzialmente tutti e tutti abbiamo acquisito competenze e conoscenze diverse, ci siamo supportati e abbiamo capito che possiamo fare possiamo fare insieme, ma questo fare insieme ci insegna anche che possiamo fare singolarmente nella vita, perché dopo aver realizzato una cosa del genere, penso che al primo problema magari riflettiamo un attimo e diciamo ok, però cosa abbiamo fatto, cosa sono stata capace di fare da sola o anche in gruppo e possiamo probabilmente affrontare anche i problemi della vita singoli in,
1: in modo diverso. Monica Galasso di... L'ora del te, ciao Monica! Ciao! Tu eri presente a con cosa?
12: Con il mio brand appunto L'ora del tè, si tratta di gioielli artigianali, è un brand nato tre anni fa, diciamo più per sfogare la mia creatività e poi mm. appunto ho deciso di renderlo quello che è adesso un vero e proprio brand per far vedere appunto le creazioni quindi c'è sempre questo concetto di artigianalità e creatività ma è diventato molto importante anche il concetto della personalizzazione e il contatto con il pubblico che appunto all'inizio non mi sarei aspettata mi rendo conto, vedendo adesso tutti tutti i miei gioielli indossati dalle dalle modelle che mi piace molto questo contatto con il pubblico e poter creare qualcosa di personalizzato, infatti per ogni Stilista, ho creato dei modelli che appunto erano ispirati da questi vestiti meravigliosi e con i miei gioielli volevo, volevo completare il look e far sentire ancora più self confident diciamo mm-hmm. tutti i modelli e le modelle, quindi è stata un'emozione fortissima.
1: Perché l'ora del tè questo nome?
12: Pensavo a cose tipo attimi di luce, cose del genere, poi un giorno mi ha folgorato l'idea appunto di l'ora del tè e quello non l'ho mai più cambiato mm-hmm. e poi l'ho collegato un po' a quelli che sono i miei valori, all'idea di del fatto che a me piace tanto il tè mi piace fermarmi, prendere la mia tazza di tè so poi se poi sono freddolosa, quindi soprattutto in quei momenti, adesso che arriva il freddo, e mi piace appunto coccolarmi con una tazza di tè, è un momento di riflessione di calma, in cui posso pensare alle cose cui sono grata, alle cose che mi piacciono le cose che sono da fare, quindi lo vedo proprio come un momento per pensare a se stessi e spero che anche chi acquista e chi indossa i miei gioielli possa ritenerli come un amuleto per tutti questi valori del Del brand di self-love, di riflessione, di amare se stessi.
1: Elena che dire anche questa puntata è finita per dovere di cronaca bisogna dire che Tutto Offeribility è stato dedicato a tre associazioni di beneficenza che sono
2: Amici miei Singing Group che si occupa di sostenere e supportare ragazzi che stanno affrontando la problematica del bullismo del cyberbullismo, li abbiamo anche già intervistati nel podcast hanno avuto due puntate dedicate a loro poi abbiamo l'associazione delle farfalle lilla che invece si occupa concretamente di sostenere e supportare in questo caso ragazzi che stanno affrontando la problematica dei disturbi del comportamento alimentare e stanno cercando di creare una struttura diurna all'interno della quale poter accogliere questi ragazzi e poi c'è l'associazione Blindy Dancing perdono ancora un bambino che è la mia anche di questo abbiamo già parlato in altre occasioni e io personalmente insieme tra l'altro al team di Untagget mi occupo proprio di donare materiale ludico, artistico ed educativo ai reparti di oncologia pediatrica e alle associazioni che accolgono le famiglie di questi bambini che vengono ricoverati per lunghissimi periodi in ospedale e abbiamo fatto già donazioni a livello nazionale per 15 strutture.
1: Per dovere di cronaca è anche doveroso dire che Motto Podcast è stato il social media partner dell'evento, per cui ho scorazzato in lungo e in largo per i chiostri di San Barnum a mini-intervistare tutti i vari ospiti. Mi sono divertito in questo, per cui ringrazio voi ragazzi di Untagged. Elena, quando è la prossima puntata?
2: Il prossimo venerdì. Ciao a tutti! Ciao. Ciao! Ciao!
1: Ti è piaciuta questa puntata di Motto Podcast? Seguici nelle app di Spotify ed Apple Podcast per ricevere le notifiche dei nuovi episodi. Entra a far parte della community. Seguici anche su mottopodcast.org, Facebook, Instagram e YouTube per contenuti inediti e altri progetti originali di Motto Podcast. Ciao!